0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf euch zu einer neuen Folge des Bioskop-Podcasts auf Radio Freirat begrüßen. Mein Name ist Jenny Scherer und ich führe euch heute durch die Folge zum Thema nachhaltige Mobilität. Und vor allem geht es heute um das Fahrrad. Zu Gast habe ich heute Philippe Hauser von der Radlobby und Lena Müller, eine Klimawandelforscherin, die sich vor allem für nachhaltige Mobilität im Bergsport einsetzt. Mein erster Gast in der heutigen Bioskop-Podcast-Folge ist der Philippe Hauser von der Radlobby. Und ich würde dich, Philippe, bitten, dass du dich unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz selbst vorstellst.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin der Philippe Hauser, bin 30 Jahre alt und hier in Innsbruck aufgewachsen und schon lang im Alltag mit dem Rad unterwegs. Und seit ein, zwei Jahren engagiere ich mich inzwischen bei der Radlobby Tirol, einem gemeinnützigen Verein.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was die Radlobby ist oder wie du auch allgemein zur Radlobby gekommen bist, was eure Aufgaben da sind?
1: Auf die Radlobby bin ich eigentlich über meine Brüder gekommen, da die in Wien den sogenannten Drahtesel, das ist ein Fahrradmagazin von der Radlobby, abonniert haben und dort Mitglieder sind und dann habe ich den mal in den Händen gehalten und habe dieses Magazin so toll gefunden, dass ich mir gedacht habe, das abonniere ich jetzt auch mal und habe das dann ein paar Mal gelesen und gesehen, dass auch in Innsbruck oder eigentlich in Tirol Radlobbygruppen vorhanden sind und dann bin ich mal zu einem Stammtisch gegangen und habe dort die Leute kennengelernt, habe angefangen, mich da ein bisschen zu engagieren und so ist das Ganze entstanden. Prinzipiell sind die Aufgaben in der Radlobby einfach eine Interessensvertretung für die Radfahrenden in Österreich beziehungsweise in Tirol zu sein, weil denen oftmals viel zu wenig Gehör geschaffen wird und aber eigentlich dringenden Bedarf gibt. Und deswegen sehen wir es als unsere Aufgabe, ein bisschen die Politik und die Bevölkerung da auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und es geht eigentlich vorrangig darum, dass das Radfahren im Alltag sicherer wird und auch komfortabler, weil es oftmals purer Stress bedeutet.
0: <lacht> du hast ja gesagt, dass ähm, den Fahrradfahrenden sehr wenig Gehör geschenkt wird. Was glaubst du, woran liegt es? Oder was sind die Gründe dafür?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, dass das Radfahren viel zu lange einfach zu stiefmütterlich behandelt worden ist. Also es hat zwar seinen Stellenwert, wenn es darum geht, Radrouten für den Tourismus anzubieten, sei es mit Mountainbike-Strecken oder Radwanderrouten, aber wenn es darum geht, dass man tatsächlich das Rad als Fortbewegungsmittel im Alltag nutzen möchte, dann war das nie so am Radar von Politikerinnen und Politikern. Und deswegen wurde das leider viel zu sehr vernachlässigt und inzwischen... Ist es leider so, dass eben die meisten gar nicht mehr wissen, dass sie eigentlich auch mit dem Rad fahren könnten? Und deshalb gibt es da einen Bedarf, das zu beheben oder da eben gehört zu bekommen.
0: Wie sieht denn generell die Verkehrslandschaft in Österreich, beziehungsweise jetzt speziell in Tirol, aus und ähm, welche Probleme gibt es dort ähm, aus deiner
2: Sicht?
1: Also, wir sehen es eigentlich eh tagtäglich. Die Autobahnen sind voll, einerseits natürlich durch den Transitverkehr, aber andererseits auch großteils durch einen starken Pendlerverkehr. In den Städten selber, wenn wir uns jetzt Innsbruck anschauen, gibt es natürlich einen relativ gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Dabei wird aber eben oft einmal nicht berücksichtigt, dass man vieles auch mit dem Rad machen könnte und da bleibt man dann irgendwo über. eben die, die größten Probleme sind dann eben, wenn man im Alltag das Rad wirklich als Verkehrsmittel nutzt, dass man eigentlich keine separate oder sichere Radinfrastruktur Struktur vorfindet. Es gibt zwar den Inradweg und der ist in Innsbruck relativ gut ausgebaut, aber teilweise auch schon zu schmal, um wirklich äh, schnell voranzukommen. Und abgesehen davon ist es dann relativ mager. Man muss sich oftmals auf Routen, wo extrem viel Öffi-Verkehr unterwegs ist oder eben viele PKWs unterwegs sind, äh, hat man Meterbreiten Radstreifen oder so. Und da gibt es natürlich oftmals gefährliche Situationen. Wenn gar kein Radfahrstreifen oder eben eine Infrastruktur da ist, wird man oft knapp überholt, es gibt brenzlige Situationen und das ist sicherlich auch ein Grund, warum dann viele gar nicht erst aufs Rad steigen wollen. Ein Problem ist natürlich auch, die teilweise die Höhendifferenzen in Innsbruck die man oder auch im Umland überwinden muss, wo dann oftmals noch einmal eine größere Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Radfahrenden und Autofahrenden besteht. Und das sorgt dafür, dass es eigentlich noch gefährlicher wird. Und gerade wenn es darum geht, irgendwo bergauf zu fahren, dann sollte in den Bereichen definitiv Radinfrastruktur da sein, auch wenn man ein E-Bike hat oder eben auch nicht.
0: Wie sieht denn für dich eine zukunftsfähige Stadt aus? Also vor allem im Bereich nachhaltige Mobilität. Was müsste sich deiner Meinung nach dahingehend ändern?
1: Damit die Stadt zukunftsfähig wird. Also ich glaube, dass wir einfach in den letzten Jahrzehnten und auch bis heute noch, einfach dem Auto viel zu viel Platz einräumen und damit uns eigentlich in der Lebensqualität selber äh, beschneiden oder einschränken. Und wir könnten eigentlich die Städte viel, viel, viel lebensfreundlicher äh, gestalten, wenn wir den Platz, den wir, den wir definitiv haben, auch so verteilen, dass er uns tatsächlich nützt. Und zwar funktioniert das einfach dadurch, indem wir das Auto öfter mal stehen lassen oder erst gar keins besitzen. Wenn wir eins brauchen, uns eines ausleihen und ansonsten mit Öffis, Rad oder zu Fuß unterwegs sind. Und das ist für mich oder für uns eigentlich als Radlobby so die zukunftsfähigste Vision. Du
0: hast ja gesagt, dass in einer zukunftsfähigen Stadt für dich mehr Menschen auf Rad, Öffis und zu Fuß sich fortbewegen. Welche Gründe gibt es denn, um auf nachhaltige Mobilität umzusteigen?
1: Natürlich ist momentan die Klimakrise in aller Munde. Wir haben einen enorm hohen CO2-Ausstoß im Bereich des Verkehrs in Mitteleuropa oder auch weltweit. Und gerade in Österreich beträgt er über 30 Prozent. Man sollte aber nicht nur die Klimakrise als Argument sehen, weshalb man sich alternativ fortbewegen sollte, sondern es steigert insgesamt äh, die Situation in einer Stadt und verbessert die Lebenssituation, wenn, wir, wenn die Stadt leiser wird, wenn wir weniger Schadstoffausstoß haben und damit eine bessere Luft, saubere Luft und gleichzeitig auch plötzlich viel mehr Platz fürs Leben haben. Und wenn wir uns dann auch noch aktiv bewegen, wie eben mit dem Rad oder zu Fuß, äh, steigert das auch die Gesundheit und damit beugen wir Krankheiten vor. Wir haben dann, und das ist in Studien bewiesen, weniger Ausgaben fürs Gesundheitssystem und insofern gibt es nur Vorteile eigentlich, sich alternativ und aktiv zu bewegen.
0: Hast du eine Meinung zu Elektromobilität?
1: Die Elektromobilität einerseits mit Elektroautos, aber eben auch mit E-Bikes, ist natürlich auch momentan ein großes Thema. Die Lösung wird nicht sein, dass wir alle vom Verbrennerauto zu einem Elektroauto umsteigen, weil einerseits der Lärm ab einer gewissen Geschwindigkeit eher durch das Rollgeräusch verursacht wird. Also wir keine Lärmminderung im Verkehr haben, wenn wir alle mit E-Autos fahren. Zweitens, die Herstellung von Batterien genauso CO2-Emissionen erzeugt und Umweltschäden erzeugt, nur vielleicht nicht hier in Europa, sondern in den Ländern, wo die Batterien produziert werden. Und wir ja als Bevölkerung oder Gesellschaft insgesamt eigentlich uns in gewisser Weise umorientieren sollten, um eben mehr Platz zu schaffen. Und der wird nicht geschaffen, wenn wir mit einem Elektro-SUV fahren. Und... Zu den E-Bikes. Äh, es ist natürlich so, dass die dann oftmals viel, viel schneller sind als jemand, der ohne Elektromotor unterwegs ist. Und da ist auch wieder mal die Politik gefordert, dass wenn jemand, äh, beispielsweise weil er eben größere Höhendifferenzen zurücklegen muss, jemand, der auf der Hungerburg wohnt, jemand, der im Mittelgebirge wohnt, wenn die Person ein E-Bike nutzt, was durchaus verständlich ist, dann muss auch die Infrastruktur dafür da sein, damit da eine gewisse Trennung stattfinden kann beziehungsweise die Möglichkeit besteht, dass nicht dann andere Personen ohne Elektromotor gefährdet werden. Und das erlebt man eben schon auch häufig, dass gerade E-Biker und E-Bikerinnen viel zu schnell unterwegs sind. Prinzipiell ist es aber natürlich eine tolle Erfindung, dass man plötzlich größere Distanzen zurücklegen kann, ohne dass man gleich ins Schwitzen kommt und damit oftmals die Möglichkeit hat, wirklich das Auto auch stehen zu lassen und dafür mit dem E-Bike zu fahren.
0: Was glaubst du, worin liegt die Problematik, dass so wenig Menschen mit dem Fahrrad fahren oder die Öffentlichen nutzen?
1: Es liegt wahrscheinlich schon auch an einer gewissen Bequemlichkeit, die sich da eingeschlichen hat über die Jahre. Man ist oftmals gar nichts anderes mehr gewohnt und kann sich gar nicht vorstellen, das Auto stehen zu lassen. Das ist das eine. Und das andere liegt natürlich schon auch in der Natur der Sache, dass viele sich auch davor fürchten, beispielsweise mit dem Rad im Alltag auf den stark befahrenen Straßen unterwegs zu sein, was komplett verständlich ist, da eben regelmäßig zu gefährlichen Situationen kommt, weil eben der Verkehr und die Straßen und die Straßenverkehrsordnung nur fürs Auto eigentlich ausgerichtet ist und nicht auch für die alternativen Mobilitätsformen. Und solange hier nicht im großen Maßstab endlich was gemacht wird, also der Radwegeausbau und in gewissen Fällen auch, wenn kein Radwegausbau oder Infrastrukturschaffung möglich ist, äh, Geschwindigkeitsreduktionen. Wenn das nicht gemacht wird, dann werden die Menschen auch nicht freiwillig umsteigen, weil sie einfach, weil das Auto immer noch das bequemste und dann letzten Endes auch das sicherste Fortbewegungsmittel ist. Und da muss man wahrscheinlich einfach ansetzen und viel viel mehr tun, als es heutzutage äh, der Fall ist. Und auch so wie es jetzt bisher äh, aus der Politik vernommen wird, wird auch in den nächsten Jahren noch zu wenig getan werden, wenn wir wirklich die Mobilität ändern wollen.
0: Du hast ja gesagt, dass ähm, da mehr gemacht werden muss und ich kann mir vorstellen, dass den in der sich sicher auch äh, mit PolitikmacherInnen auch tagtäglich zu tun hat. Mit welchen Problemen seid ihr da konfrontiert oder mit welchen Problemen ist auch die Politik konfrontiert?
1: Wir hören dann oftmals äh, das Argument, dass die Grundbesitzer und Grundbesitzerinnen keinen Platz oder keine, keinen Grund abtreten wollen, wo man eben gern Radwege bauen würde. Äh, das ist sicherlich eines. Und das andere, was wir dann auch oft hören, ist, dass das Umweltamt oder andere Organisationen Einspruch erheben, wenn quer über die grüne Wiese asphaltiert wird für einen Radweg. Was wir natürlich verstehen, dass viel zu viel Bodenversiegelung stattfindet, aber genau das ist eben dann oft der falsche Ansatz. Man müsste einfach die bestehenden Straßen neu aufteilen, sodass einfach mehr Platz auch dem Radverkehr eingeräumt wird. Und auch wenn dann die Politik oder die Planerinnen und Planer oftmals sagen, dass kein so großer oder nicht so viel Radfahrende unterwegs sind, dass sich das lohnen würde. Es ist immer so oder es wird immer so viel die Infrastruktur genutzt, wie man eben dafür zur Verfügung stellt. Also, wenn ich eine Straße oder eine weitere Autospur mache, dann werde ich auch viel mehr Verkehr ernten. Und genau das Gleiche ist aber auch mit dem Radweg. Wenn ich Radwege schaffe, die sicher und durchgängig sind, dann werden auch viel, viel mehr Leute mit dem Rad unterwegs sein
0: wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt motiviert sind, etwas beizutragen? Was kann jede und jeder Einzelne denn tun, damit sich die Situation verbessert? Was, was können wir aktiv dagegen unternehmen?
1: Wenn man eine Stelle hat, wo man selber mit dem Rad oft unterwegs ist und sieht, da gibt es Verbesserungsbedarf, dann gibt es viele Möglichkeiten beispielsweise, sich zu melden. Einerseits natürlich bei uns, bei der Radlobby, aber man kann natürlich auch direkt mit den Politikern sprechen. Man kann mit den Planern sprechen. Auf der Gemeindeebene macht es durchaus Sinn, auch Kontakt aufzunehmen. Wir versuchen natürlich als Radlobby so viel wie möglich dann aufzunehmen und dann als Organisation auch mit mehr Nachdruck in den Gemeinden oder beispielsweise auch in Innsbruck in der Stadt dann zu fordern, weil wir als Organisation natürlich auch breiter aufgestellt sind und oftmals auch Lösungsansätze schon anbieten können, die wir oftmals aus anderen Bundesländern haben oder in anderen Situationen schon erlebt haben. Also es macht definitiv Sinn, sich bei uns zu melden. Wichtig ist aber schon auch eben, nicht sich zu denken, es ist nicht so tragisch, sondern wirklich aktiv zu werden zu sagen, ja, es macht Sinn oder es, ich, ich möchte da was ändern oder es stört mich eigentlich schon ewig, weil das kommt dann schon auch an. Und je mehr Leute das machen, desto, desto eher wird sich auch was ändern.
0: Gibt es für dich persönlich Best-Practice-Beispiele, also Städte oder, oder sogar Länder, die schon richtig viel für Radverkehr machen, wo du sagst, dort auf jeden Fall sollte ein Vorbild für uns sein.
1: Also wenn man Richtung Norden Europas schaut, dann sieht man dort natürlich so ein bisschen die Vorreiter mit Dänemark und Kopenhagen im Speziellen, aber auch in den Niederlanden ist natürlich das Radfahren hat dort einen ganz anderen Stellenwert. Wenn man jetzt so ein bisschen bei uns in der Umgebung schaut, dann wird es schon schwieriger, gute Beispiele zu finden. Man könnte ein bisschen den Blick nach Vorarlberg richten. Dort ist man teilweise schon viel weiter als bei uns. Aber auch nach Wien, wo viel mehr durchgängige Radinfrastruktur besteht. Und international gesehen gibt es natürlich jetzt auch Städte, die schon erkannt haben, dass es, dass es wichtig ist, den Radverkehr zu fördern. Da ist Paris momentan extrem aktiv. Mailand hat durch die Corona-Krise äh, zuerst Pop-up-Radwege geschaffen, die jetzt zu dauerhaften Radwegen äh, umgebaut wurden, weil sie gesehen haben, dass das auch wirklich genutzt wird. Und Spanien hat jetzt auch vor kurzem erst Tempo 30 in den Städten überall im ganzen Land eingeführt und nur in gewissen Ausnahmen darf man noch 50 fahren. Das hilft natürlich auch, dass der Verkehr etwas entschleunigt wird und dadurch die Sicherheit im Straßenverkehr steigt. Und weil momentan auch von gewissen politischen Parteien autofreie Städte oder Innenstädte gefordert werden, da fällt mir oftmals ein Beispiel aus Frankreich ein, und zwar Aix-en-Provence, wo die komplette Innenstadt äh, eigentlich eine Fußgängerzone ist. Man kann durchflanieren und spazieren und wenn man aus welchen Gründen auch immer auf ein Auto oder Öffis angewiesen ist, dann gibt es so einen kleinen Shuttle, der einen überall hinbringt innerhalb dieser Zonen, also es gibt durchaus Lösungsansätze, wo man sich was abschauen könnte und auch mit einem gewissen Mut in der Politik dann auch was schaffen könnte. Es ist natürlich in Innsbruck oder in Tirol gibt es da äh, laute Stimmen, die die gleich mal alles verneinen und dagegen sind, aber gerade diejenigen sollten sich vielleicht mal umschauen und überlegen, ob es nicht auch Lösungsansätze gibt, wo sie sagen, ja, das könnten sie schon unterstützen oder das sollten sie unterstützen, weil es einfach die, die Zeichen der Zeit sind ganz klar, es wird von der Bevölkerung immer mehr und mehr gefordert werden, dass, dass man eben mehr Platz hat in der Stadt zu Fuß mit dem Rad oder eben auch für die Öffis, um schneller von A nach B zu kommen und damit auch ökologischer unterwegs ist.
0: Glaubst du, dass man die, diese Vorbilder einfach transferieren könnte auf Tirol oder bedarf es da schon irgendwie speziellen ähm, Planungen?
1: Also wenn wir jetzt vom urbanen Bereich sprechen, glaube ich, brauchen wir ein da nicht unbedingt so spezielle Planungen, sondern wir brauchen einfach nur den Mut in der Politik. Also wenn wir jetzt von Innsbruck sprechen, was Tirol betrifft, da fehlt mir ein bisschen so die Vorstellungskraft der Politikerinnen und Politiker, wie man das Ganze aufziehen könnte. Natürlich wird jemand, der irgendwo am Berg wohnt oder wirklich auf ein Auto angewiesen ist, um zu seinem Haus zu kommen, nicht direkt aufs Auto verzichten können, aber was natürlich schon möglich ist, ist, dass man immer noch nur einen Teil der Strecke mit dem Auto fährt und dann auf den Zug oder ein anderes öffentliches Verkehrsmittel umsteigt. Und da müssen eben aber auch Lösungen geschaffen werden, die es noch nicht gibt. Also das Bike and Ride oder eben auch Park and Ride ist noch viel zu wenig ausgeschöpft. Und auch Mitfahrgelegenheiten. Es gibt diverse Anwendungen und Apps heutzutage, mit denen man durchaus Lösungen schon parat hätte, müssten viel, viel mehr forciert werden, damit, damit die Menschen auch sehen, dass es ohne Auto oder mit weniger Auto auch funktioniert.
0: Ich fahre ja selbst sehr viel Fahrrad in Innsbruck und was mir immer auffällt und was mir ein unglaublich großes Dorn im Auge ist, ist, dass es einfach kaum Radabstellplätze gibt. Woran liegt es? Ich denke mir mal, das ist ja der erste und einfachste und kostengünstigste Schritt, Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen zu unterstützen. Woran liegt es, dass da einfach noch so viel Bedarf ist?
1: Das liegt sicher auch wieder an einer Politik, die aufschreit, sobald einzelne Parkplätze für Fahrradabstellplätze geopfert werden wir haben einen eingeschränkten oder einen begrenzten Platz, das ist so und wir müssen ihn einfach so verteilen, wie es fair ist. Und natürlich Radfahrende wollen dann oftmals auch nicht allzu weit noch zu Fuß weitergehen, sondern stellen das Rad dann möglichst nah an dem Ort ab, wo sie eben hin müssen. Es wird auch sicher nicht überall möglich sein, dann eben einen Radabstellplatz zu finden, aber Vielleicht ein kleiner Tipp, überall dort, wo der Gehsteig schmaler als zweieinhalb Meter ist, darf man auch am Parkstreifen parken. Und damit hat man eigentlich wieder sehr viele Möglichkeiten, sein Fahrrad abzustellen.
0: Du hast ja jetzt schon öfter die Politik angesprochen. Was würdest du dir da ganz konkret in den nächsten Jahren wünschen? Was, was wären deiner Meinung nach Schritte, die jetzt absolut notwendig sind?
1: Also ein erster wichtiger Schritt war schon dieser Radmasterplan für Innsbruck, wo zumindest mal gewisse Ziele festgelegt wurden. Über die Ziele lässt sich dann natürlich noch streiten, aber ich glaube, es war ein bisschen ein Kompromiss aus allen Parteien, was mir... Aber schon ein Anliegen wäre, wäre, dass dann die Umsetzung tatsächlich auch so geschieht, wie es dort vorgesehen ist und nicht jede einzelne Maßnahme dann noch einmal breit, groß und äh, heiß im Gemeinderat diskutiert werden muss und dann oftmals dadurch oft oder eben verzögert wird. Da braucht es einfach mehr Mut von den Parteien, die einfach noch nicht genug aufs Rad setzen als Mobilitätsfonds da will ich jetzt keine konkreten Namen nennen, aber man das muss ich nur mal eine Gemeinderatssitzung, wenn es um dieses Thema geht, anschauen. Dann weiß man ganz genau, wer fordert und fördert den Radverkehr und wer ist eigentlich immer dagegen, auch wenn es darum geht, mal rund um Schulen oder rund um öffentliche Plätze, Bushaltestellen, Tempo 30 einzuführen, weil es einfach enorm zur Sicherheit beiträgt. Da sind immer die gleichen Parteien, die aufschreien und gerade die sollten dann eben mal Mut beweisen und sagen, ja, wir unterstützen das, weil es nicht einer Partei, die fürs Radfahren ist, hilft, sondern den Menschen in Innsbruck hilft, die mit dem Rad unterwegs sein wollen.
0: Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer sich zu dem Thema informieren wollen oder sich sogar engagieren wollen, was wären denn so Anlaufstellen, die du empfehlen kannst?
1: Natürlich, einerseits können sich Hörerinnen und Hörer bei uns, bei der Radlobby Tirol melden. Es gibt auch einmal im Monat die sogenannte Critical Mass, also eine Radparade äh, durch Innsbruck, die findet immer am letzten Freitag des Monats statt, um 18 Uhr. Man trifft sich bei der Anlassäule und das ist ein guter Ort und guter Treffpunkt, um sich da ein bisschen bezüglich Radthemen zu vernetzen und Menschen kennenzulernen, die sich für dieses Thema interessieren. Auch das Klimabündnis ist recht aktiv, vor allem in den Gemeinden rund um Innsbruck und haben sehr viele gute Vorschläge, auch was das Radfahren betrifft. Wenn man sich anderwertig engagieren möchte, es gibt den Verein Radeln ohne Alter, wo man mit Rikschers äh, Seniorinnen und Senioren herumfahren kann um denen ein bisschen den Alltag zu versüßen. Also es gibt viele, viele Organisationen und Beispiele, wo man eben sich engagieren kann.
0: Was möchtest du denn unseren Hörerinnen und Hörern jetzt zum Schluss noch mitgeben? Was ist dir wichtig?
1: Wenn jemand sich sorgt, mit dem Rad zu fahren, weil... Wenn man eben glaubt, dass es zu gefährlich ist oder sagt, es geht nicht, weil aus welchen Gründen auch immer man ist aufs Auto angewiesen, dann würde ich mal empfehlen, es einfach zu probieren, zu sagen, ja, heute lasse ich das Auto mal stehen und fahre mit dem Rad oder gleich bei uns melden und einfach mal darauf aufmerksam machen, wo wäre es denn zu gefährlich, wo sehe ich den Bedarf, dass man was verändert wenn man zu Fuß unterwegs ist, wo sehe ich Bedarf, beispielsweise gefährlichen Kreuzungen oder so. Einfach schauen, mit offenen Augen mal durch den Alltag gehen und sagen, oder sich bewusst machen, wo man den Verbesserungsbedarf sieht. Das würde ich gerne mitgeben. Und allen, die Rad fahren, haltet euch an die Regeln. Also, das ist nämlich oft auch ein Argument von Politikern, dass Radfahrende äh, sich nie an die Regeln halten. Es ist wichtig, dass alle aufeinander aufpassen. Das Miteinander im Verkehr ist enorm wichtig. Es ist natürlich am wichtigsten, dass diejenigen, die am meisten Schaden anrichten können, und das sind dann eben vorrangig Autofahrende, danach kommen, kommen die Radfahrenden und dann die Fußgänger, dass die aufpassen. Also wenn man da einfach mit mehr Rücksicht und Respekt miteinander umgeht, dann könnte sehr viel verbessert werden, schon allein dadurch.
0: Danke, Liebe, ja. dass du heute da warst und dich die Radlobby und nachhaltige Mobilität vorgestellt hast. Ich hoffe, unsere Bitte Hörerinnen gerne. und Hörer konnten da einiges mitnehmen.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.
0: Dankeschön. Und Nachdem wir jetzt schon ganz viel von Philippe zum Thema nachhaltige Mobilität, Radlobby und der Verkehrslandschaft in Österreich erfahren haben, freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit Lena Müller. Denn Lena Müller hat die nachhaltige Mobilität schon in ihren Alltag fest integriert und auch im Klettersport. Und Ich würde dich, Lena, bitten, dass du dich einfach kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst und ihnen erzählst, wer du so bist und was
2: du so machst. Hallo Denise und hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, mein Name ist Lena Müller, ich komme ursprünglich mm. aus dem Allgäu und ich bin Ökologin und Kletterin. Ich mache derzeit beim Doktor im Bereich Klimaforschung auf der Uni in Innsbruck. Und nebenher bin ich noch selbstständig und schreibe Artikel und halt Vorträge über die Klimakrise und das Ganze auch im Zusammenhang mit den Klettern. Wann
0: hast du denn angefangen, dich mit dem Thema Mobilität zu beschäftigen?
2: Ich glaube, das war so vor zwei Jahren. Ähm, bei mir war, glaube ich, Mobilität so mein letzter großer Baustein. Ich habe mich während dem Studium, also ich Biologie und dann Ökologie studiert, ähm, mich stark mit der Klimakrise auseinandergesetzt und habe dann am Anfang erstmal meine Ernährung umgestellt und bin zu Klimastreiks gegangen. Aber ich wusste natürlich auch, dass eben durch den Tettersport ziemlich viel CO2 entsteht oder mein CO2-Fußabdruck sehr groß ist und da habe ich dann so zwei Jahren das Ziel gehabt, da, da muss ich jetzt was ändern.
0: Welche Rolle spielt denn die Mobilität deiner Meinung
2: nach im Klettersport? Ähm, ich glaube eine große. Also es sind viele Kletterinnen und Kletterer, das sind sehr naturverbunden, weil wir natürlich alle viel Zeit draußen verbringen und deswegen auch die Natur schützen wollen. Aber andererseits ähm, verbringen wir sehr viel Zeit im Auto. Es gibt eine ganz gute Studie vom vom Altenverein, dass fast 90 Prozent von den Bergsportlerinnen und Bergsportlern mit dem Auto in die Berge fahren. Und deswegen, glaube ich, ist Klettern eigentlich ein guter Ansatzpunkt, um nachhaltiger zu leben. Du bist ja auch im Klettersport auf alternative Mobilität
0: umgestiegen. Was bedeutet das für dich und wie ähm, sieht da dein Alltag
2: dann aus? Ähm, also am Anfang ähm, war es sehr schwierig. Ich weiß noch, dass ich das Ganze im im späten Sommer gestartet hat oder im frühen Herbst und ich war dann irgendwie am Anfang echt ein paar Wochen nur daheim und äh, bin nicht mehr an Fels gefahren und äh, bin dann in die Halle gegangen und ich glaube, ich wusste dann schon, dass ich, dass ich so nicht möchte, dass es weitergeht, aber ich hatte irgendwie keine, keine gute Alternative und dann habe ich eben angefangen, nach Fette Gebieten zu suchen, die mit dem Zug zu erreicht sind und ähm, dann, wo ich das gestartet habe, war es, eigentlich, war es eigentlich super. Also jetzt geht es total einfach und geht eigentlich von selber. Ich glaube, es ist schwierig, sozusagen diesen da einmal drüber zu kommen, wenn man was umsteigt, umstellen möchte. Aber dann funktioniert es sehr gut, meiner Erfahrung nach.
0: Und wie haben deine Kletterpartnerinnen und Kletterpartner das aufgenommen? Also... Unterstützen die dich dabei und kommen dann auch mit, wenn du mit der Bahn oder mit dem Radl zu Klettergebieten fährst?
2: Oder äh, sind die da noch ein bisschen abgeneigt? Ähm, ich glaube, beides. Also prinzipiell ist das Feedback auf jeden Fall total positiv. Es ähm, freuen sich natürlich alle, dass ich das mache oder finde ich super. Aber es ist schon einfach auch schwierig, Leute zu finden, die darauf Lust haben, muss man ehrlich sagen. Weil... Ja, Mobilität oder nachhaltige Mobilität ist einfach immer noch zu teuer. Und ähm, das ist natürlich auch ein Argument. Und für viele von meinen Kletterpartnerinnen und Kletterpartner ist es einfach zu teuer, um zum Zug hinzufahren. Und deswegen ist schon, genau, es ist schon leider sehr schwierig, da jemanden zu finden. Aber ich glaube, dass sich das in Zukunft auch noch ändern wird und viel, viel mehr Leute einfach in der Zukunft bereit sind, ähm, so zum Klettern zu fahren oder so Sport zu betreiben. Seit
0: du alternativ zu den Klettergebieten kommst, was sind denn deine Lieblingsklettergebiete oder welche sind denn besonders gut mit dem Fahrrad zu erreichen oder mit dem
2: Zug oder Bus? Also jetzt hier um Innsbruckbiete gibt es halt die Machtzahn, da kann ich hinraten, aber meistens sind da nur im Winter gute Bedingungen und dann da liegt manchmal Schnee. Deswegen so wirklich zum Raden direkt finde ich es voll schwierig um Innsbruck. Aber die Kombi mit dem Zug funktioniert echt voll gut. Also gerade so im Inntal, also wenn man, wenn man durch den Buchstein fährt und dann da geistlich mit Wand, Morsbach und ähm, die Kettegebiete dort, sind dann richtig gut mit der Kombi eben Zug und Fahrrad zu erreichen. Da fährt man so eine gute Stunde mit dem, mit dem Zug rüber und dann radelt man noch so eine Viertelstunde oder sowas in die kettegebiete Und sonst eben die Kettegebiete am Eingang vom, vom Ötztal sind auch noch super zu erreichen. Weiter hinten rein, muss ich sagen, ist es schwierig, weil du halt einfach, ja, weil diese Bus Kombination wird ich nicht so gut funktionieren, weil du einfach sehr viel Zeit brauchst. Es ist einfach so schwierig, dann da eine, eine schnelle Verbindung zu bekommen. Und deswegen, ja, schenkt sich schon ein bisschen ein. Aber auch da ist meine Hoffnung, dass sich das noch verbessert. Und ja, das mit dem Radl funktioniert echt gut. Und man wird auch immer fitter mit der Zeit.
0: Du bist ja als erste deutsche Frau, die Route Prinzip Hoffnung gekleckt hat Und bist ja auch da mit ähm, Bus, Bahn, Rad und zu Fuß hingekommen. Wie hat sich das denn auf dein Training ausgewirkt?
2: Ähm, also die Prinzip Hoffnung bin ich damals mit dem Bus und mit dem Zug, haben wir das gemacht und wir sind dann die letzten, was weiß ich, 20, 25 Minuten dann immer hingelaufen. Da muss ich sozusagen noch nicht viel radeln, da habe ich jetzt nicht speziell darauf trainiert, aber mittlerweile mache ich schon einfach viel mit dem Fahrrad und habe auch angefangen, jetzt im Winter mal auf die Rolle zu hocken oder mal etwas in die Joggen zu gehen und äh, genau einfach auch Ausdauertraining neben Klettern zu trainieren, weil sonst kommt man halt am Fels an und ist einfach schon fertig vom Radeln und dann kann man nicht mehr schwer klettern oder ich kann nicht mehr schwer klettern und dann habe ich versucht, das ein bisschen umzusetzen. Aber es funktioniert voll gut und es macht auch total Spaß. Man ich beim Klettern einfach so viel irgendwie an einem Ort, und wenn man dann irgendwie mehr laufen geht und radeln, dann taucht mir das auch voll, weil man einfach nochmal noch andere Sachen sieht. Also das ist für mich wirklich ein, ein Zugewinn rundum. Gab es für dich noch andere
0: Gründe, auf alternative Mobilität umzusteigen oder war für dich die Klimakrise und natürlich der damit verbundene CO2-Ausstoß mit dem Weg der Hauptgrund?
2: Also wo ich damals damit angefangen habe, da war die Klimakrise sicher der ausschlaggebende Punkt, für mich da was zu verändern. Ich glaube, dass sich das jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre auch ein bisschen verändert hat, weil ich auch einfach sehe, jetzt zum Beispiel hier rund um Innsbruck in den Tälern und auch von mir daheim, vom Allgäu, dass einfach diese, diese Zunahme von Verkehr einfach für die Täler nicht tragbar ist. Und die Leihbelastung und auch für die Anwohnerinnen und Anwohner ist das einfach, ja, ist das eine Zumutung zum Teil, wie viel da mittlerweile los ist. Und ich glaube, das hat sich dadurch einfach auch nochmal verstärkt, dass ich glaube, dass es eine gute, ein, guten, ein guter Weg ist, irgendwie an festzukommen Fels zu kommen, um noch sozusagen die Täler auch ein bisschen zu entlasten.
0: Welche Tipps kannst du unseren Hörerinnen und Hörern denn mitgeben, wenn sie jetzt motiviert sind, auf nachhaltige Mobilität im Alltag auch umzusteigen?
2: Ich glaube, als erstes ist es gut, wenn man irgendwie sich jemand sucht, mit dem man das zusammen machen kann. So ein geteilter Weg ist einfach immer schöner, wenn man das gemeinsam irgendwie erleben kann. Und ähm, ansonsten, glaube ich, ist es hilfreich, wenn man sich einfach einen Kletterführer oder bei anderen Sportarten einfach irgendeinen Führer anschaut und schaut, ob es einen Bahnhof in der Nähe gibt. Und vor allem die Kombi mit Fahrrad finde ich eben super, weil man trotzdem noch gewisse Freiheiten hat. Und ansonsten gibt es noch das, die Website Bahn zu Berg, da kann man Sportarten aussuchen und Ausgangsorte und kann man über Touren erfahren, die eben gut mit dem Zug zu erreichen sind.
0: Was würdest du denn gerne unseren Hörerinnen und Hörern noch zum Schluss
2: mitgeben, Lena? Ich glaube, dass wir alle die Klimakrise als eine Chance begreifen können, um in unserem Leben was zu verändern. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass beim Thema Nachhaltigkeit jede und jeder irgendwas finden kann, was sie oder ihn be begeistert. Und dass es dabei einfach nur darum so geht, dass man anfängt und keine Berührungsängste damit hat, sondern eben in seinem Sport, bei der Ernährung, bei Klimastreiks, dass man einfach mit dabei ist und ähm, auch andere dazu motiviert, mitzumachen. Danke, Lena, für das spannende
0: Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast, heute da zu sein. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer ganz viel aus dieser heutigen Folge mitgenommen haben und wir die eine oder den anderen doch motivieren konnten, häufiger auf Busbahn oder Rad umzusteigen. Und zum Abschluss gibt es noch ein Lied von Moob Mama. Und eins von Juicy Gay, MC Smook, Fatoni und Dexter. Danke, dass ihr da wart und wir sehen uns nächsten Monat zu einer neuen Biosco-Podcast-Folge auf Radio Freirad.